0: Mein heutiger Partner ist FitQ, die App für Workouts und Wettkämpfe. Du hast einen schnellen 5-Kilometer-Lauf auf dem Plan, kannst aber ausgerechnet heute nicht mit deiner Trainingsgruppe zusammentrainieren. Kein Problem, denn mit der FitQ-App kannst du dich mit deinen Freunden und Trainingspartnern ganz einfach verbinden. Aber was bedeutet das und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Du erstellst in der FitQ-App den Lauf, sagen wir 5 Kilometer, und stellst den Startzeitpunkt ein. Diesen Lauf kannst du ganz einfach per WhatsApp oder über jeden anderen Messenger an alle schicken, die mit dir gemeinsam laufen wollen. Aber was ist jetzt das Besondere daran? Das Besondere an FitQ ist, dass du in Echtzeit ein Feedback entweder über dein Handy oder über deine Kopfhörer von der App bekommst. Ob du schneller oder langsamer als die anderen bist. Fast so, als würdest du tatsächlich mit ihnen laufen. Und wenn du willst, kannst du aus einem Training natürlich auch einen Wettkampf machen. Lade dir also jetzt kostenlos FitQ auf dein Handy. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Am vergangenen Wochenende fanden in Leipzig die diesjährigen deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften statt und ich habe mich mit Florian Weber unmittelbar danach zusammengeschaltet und wir haben uns über unsere Highlights der vergangenen zwei Tage unterhalten. Dabei sprechen wir unter anderem über die 4x200 Meter Staffel der Männer und den Abschied von Christina Schwanitz. Außerdem kommen in der Folge auch einige Athletinnen und Athleten zu Wort, die in Leipzig am Start waren. Mit dabei Corinna Schwab. Alisa Schmidt, Sophia Jung, Lukas Ansa Pepper, Jessima Duca, Olli Koletzko und Maximilian Torwald. Dann, ja, herzlich willkommen Florian. Ja, vielen Dank, Benni, schön wieder da zu sein. Ja, es freut mich, dass du auch wieder im Podcast dabei bist. Ähm, meine erste Frage nach zwei Meisterschaftstagen, wie viele Stunden hingst du eigentlich die letzten beiden Tage hinter Mikrofon?
2: Äh, ja, aktiv gar nicht so lang, aber es waren tatsächlich lange Tage. Ich glaube, der erste so um die neun Stunden, jetzt heute, wann haben wir angefangen? 12.30 Uhr bis jetzt, ja, ein bisschen länger auch nochmal, äh, dank der Staffelentscheidung hinten raus. Das hat sich noch ein bisschen rausgezögert. Aber wie immer war es jede Minute wert, insbesondere weil wir ja wieder Publikum in, in der Arena in Leipzig hatten und das hat äh, sehr, sehr, sehr gut getan.
0: Das wäre ja auch meine nächste Frage gewesen. Also nach, nach vielen Wettkämpfen, äh, die du auch moderiert hast, bei denen leider noch kein Publikum zugelassen war, ähm, konntest du jetzt endlich wieder vor äh, ich glaube fast einem vollen Haus äh, moderieren. Ich glaube, es waren mehr äh, Zuschauer in der Halle als im, im Olympiastadion in Tokio. Ähm, wie ähm, ja, Rückblickend, wie war die Stimmung in der Halle?
2: Ja, ich glaube richtig gut dadurch, dass du eben auch gemerkt hast, das hat den Leuten auch gefehlt. Das Leipziger Publikum ist, auf das ist eigentlich ja. immer Verlass. Die sind sehr, sehr aktiv äh, und äh, unterstützen wirklich die Athleten und Athletinnen von Anfang an im Stabhochsprung bei den ersten Höhen, wirklich ab den ersten Versuchen. Und du hast gemerkt, auch da war irgendwie in jedem Applaus so ein bisschen Dankbarkeit zu spüren, dass das jetzt wieder geht. Gestern, gestern glaube ich 1800, also wirklich Kapazität, die maximalauslastung die noch unter 18. den Corona Beschränkungen möglich war. Heute waren es auch nochmal, ich glaube, 1500 Leute und das tut in dieser Arena wirklich gut. Das ist, hört sich gut an, voll an. Viel Applaus, gute Stimmung sehr schön.
0: Dann hoffen wir mal, dass es jetzt so weitergeht mit den, mit den Zuschauern. Und ich äh, würde auch direkt zur ersten Disziplin ähm, rüberspringen. Vom ersten Tag dass äh, die, die 60 Meter der, äh, der Männer. Gerade das Finale war ja ein unglaublich knappes Finale. Die ersten vier Platzierungen waren innerhalb von, äh, von vier Hundertstelsekunden. Sekunden. Ähm, Lukas Ansa Pepra, der Hamburger, hat sich den, den Titel geholt mit äh, 6,58 in neuer persönlicher Bestleistung. Ähm, direkt dahinter Kevin Kranz mit 6,60. Ähm, auf Platz 3 äh, der Teamkollege von äh, und Trainingspartner von, von Lukas äh, own Ansa. Beide trainieren ja auch bei äh, Sebastian Bayer. Ähm, also ein unglaublich dichtes Rennen. Äh, wie, äh, war, wie war das in der Halle, das so mitzuerleben?
2: Äh, genauso wie du es gerade beschreibst, sehr eng, sehr spannend und die Reaktion von Lukas hinten raus war natürlich schön. Er konnte es gar nicht so richtig fassen, musste wirklich äh, schlucken, hat sich erstmal am Boden gehockt und äh, das Ganze versucht zu verdauen. Das war schon eine Überraschung, aber was die beiden Jungs abgeliefert haben und noch dazu, jetzt ja nochmal in umgekehrter Reihenfolge mit Owen Ansa heute über die 204. oder 5. schnellste. Zeit auf der ewigen deutschen Hallenbestenliste gleichgezogen mit Julian Reus. Also die beiden, diese ja, neue Sprint-Hochburg in Hamburg, die Sebastian Bayer da geschaffen hat, das ist schon stark und macht echt Spaß, den beiden zuzugucken.
0: Ja, beide sind auch in dieser Podcast-Folge noch mit dabei. Sie haben mir Sprachnachrichten zugeschickt, die gibt es am Ende der, der Folge. Ich bin auch gespannt, wie, wie die beiden das sehen. Und einen will ich auch noch erwähnen zu dem 60-Meter-Finale. Das ist der Münchner Alexander Askovic, der im Vorlauf schon oder im Halbzeitraum. Finale schon einen sehr, sehr starken Start hatte und äh, auch im Finale, ich glaube, auf den ersten 30 Metern, 30, 35 Metern, äh, war er auf Platz 1 und ich glaube, wenn er jetzt im, im Spätwinter oder im Frühling noch so ein Stück weit an, an der Maximalgeschwindigkeit arbeitet, wird er glaube ich im Sommer auch ein heißer Kandidat über die 100 Meter. Also Wahnsinn, was er da äh, für eine Beschleunigung gezeigt hat.
2: Ja, tolle Entwicklung äh, bei Alex, definitiv. Da wäre die Story ja wirklich schön gewesen. Ähm, ich habe gehört, er ist in, in, in Belgrad der ist seine Geburtsstadt und das wäre natürlich toll gewesen, jetzt zur Hallen-WM für ihn zu fahren. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das mit dem Ergebnis nichts wird, wobei man jetzt auch mal sehen wird, wen der DLV für die 60 dann nominiert. Ja. Und als äh, Münchner natürlich, so wie du sagst, die Heimeuropameisterschaften. Das wäre natürlich der Wahnsinn im Olympiastadion, da wird ja auch fleißig, äh, da trainiert er ja auch fleißig. Das wäre wär für einen Athleten der in München natürlich wirklich ja. ein ganz, ganz großes Ziel. Und er ist auch noch sehr, sehr jung. Also sowas in jungen Jahren schon zu erleben. Das äh, gibt dann viel Motivation auf die weitere Karriere.
0: Ähm, du hast das Stichwort gegeben, die weitere Karriere. Eine Karriere ist an diesem äh, Wochenende zu Ende gegangen. Äh, eine sehr, sehr langjährige und erfolgreiche Karriere und zwar die von äh, Christina Schwanitz. Das kam zumindest für mich jetzt vor dem Fernseher, ich war leider nicht in Leipzig, äh, doch recht überraschend. Ich weiß nicht, ähm, hat sich das äh, in der Halle schon so ein Stück weit angedeutet?
2: Nicht für uns. Wir waren, das war klar, dass es Hallen, die letzte Hallenmeisterschaft für sie wird. Und dann war natürlich schon die Daumen gedrückt. Christina ist, ist, ist fester Bestandteil aller Meisterschaften über die letzten zehn Jahre wahrscheinlich gewesen, noch länger. Und da wird wirklich was fehlen. Und das war schon sehr emotional so oder so. Da hatten wir alle Tränen in die Augen. Viele sicher auch viele im Publikum. Und ich glaube, die Entscheidung bei ihr war tatsächlich äh, innerhalb des Wettkampfs dann getroffen, weil es eben nicht mehr für Belgard gereicht hat, ja, jetzt ja, mit diesem ja, genau. Ergebnis. Und dementsprechend dann die Entscheidung, dass leider eben das Ziel München oder ja vielleicht Oregon eben auch nicht mehr weiter verfolgt wird. Äh, das ist schon echt ein Stück weit schade. Ich habe Christina sehr, sehr gern gesehen. Wir haben das Kugelstoßen direkt am ersten Tag in München, die erste Entscheidung. Und das wäre eine tolle Bühne für sie gewesen. Aber ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Das war eine tolle lange Karriere und wenn die Luft raus ist, das kann nur sie sagen, ne? das, das kann nur sie ja. fühlen, aber wir werden sie echt vermissen. Das,
0: äh, ja. Absolut, absolut. Und ich habe mal geschaut, ähm, ihre erste internationale Medaille bei junioren hat sie 2004 geholt, also vor knapp 20 Jahren, 18 Jahren. Sie ist eine der äh, Persönlichkeiten in der deutschen Leichtathletik, die die letzten beiden äh, äh, Jahrzehnte mit am meisten geprägt hat. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass so eine äh, wirklich eine kleine Wachablösung jetzt endgültig war. Sarah Gambetta hat die deutschen Hallenmeisterschaft mit 1900 und auch äh, neuer persönlicher Bestleistung gewonnen. Ich glaube, bei diesem Wettkampf auch das erste Mal über 19 Meter äh, gestoßen, auch vor, vor Katharina Maisch mit äh, 18,54 Meter. Und Katharina und Sarah vertreten ja dann äh, Deutschland äh, jetzt in Belgrad bei der Hallen-WM.
2: Ja, und ich glaube, das werden sie richtig gut machen. Diese 19,05, das war ein richtig guter Stoß. Sicher noch nicht perfekt und ich bin kein Kugelstoßexperte und kein Kugelstoßtrainer, aber da sah vieles sehr, sehr gut, sehr, sehr richtig aus. Und da ist, glaube ich, auch noch immer Potenzial. Und das brauchst du, glaube ich glaube ich. Du musst an die 20 ran, ne, wenn du international Medaillen holen willst bei den Frauen inzwischen und äh, das wäre natürlich toll, wenn die sich äh, beide noch, noch weiterentwickeln, ja. dann ist das wirklich eine tolle Wachablösung.
0: Dann schauen wir noch mal auf die, die, auf die 200 Meter Rundbahn und zwar die 200 Meter Staffel äh, der Männer. Ähm, ganz kurzes Ergebnis, der TV Wattenscheid ist deutscher Meister auf Platz 2, LG Brilux Münster und auf Platz 3 jetzt na, ungefähr zwei Stunden nach dem Ende des Rennens äh, die Eintracht Frankfurt hier aus Hessen. Ähm, was jedoch äh, erwähnenswert äh, war ein Zweikampf zwischen dem TSV Bayer Leverkusen äh, und dem SCC Berlin. Der, der Leverkusener äh, Jonas Klein hat äh, den Berliner Lukas Krabbe überholt in der Kurve und ist dann relativ zeitnah wieder von außen nach innen hineingezogen. Äh, Lukas ist dadurch durch den Zweikampf gestürzt. Jonas konnte durchlaufen und die Leverkusener waren dann auch erstmal auf dem dritten Platz. Äh, es wurde dann Protest eingelegt. Ich habe die Fernsehbilder gesehen, äh, kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Wie war so da die Situation in der Halle?
2: Ich habe den Sturz tatsächlich live gar nicht mitbekommen. Ähm, war da gerade noch am Vorbereiten für schon die Siegerehrung. Hab dann die die Bilder auf der Leinwand nochmal gesehen. Da sah es für mich schon so aus, dass das ein sehr, sehr abrupter Wechsel von Jonas nach innen war. Ähm, ähm, Lukas stand ja dann Gott sei ja. Dank auch relativ schnell wieder. Was abseits von dieser Szene danach ablief, war ein sehr, sehr schöner Moment, den glaube ich viele Kameras nicht gesehen haben. Aber da sind die Leverkusen dann nochmal zu den Berlinern gegangen, haben sie entschuldigt, haben sich umarmt und ähm, haben da, glaube ich, schon eingesehen, dass das nicht so ganz lief. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, Staffeln sind immer wieder für Action gut. Natürlich soll sich dabei keiner verletzen, aber irgendwie macht es das ja auch aus und spannend. Äh, jetzt ist es echt schade für die Berliner, dass es in dem Fall so lief. Ähm, es wurde dann noch kurz überlegt, ob nochmal äh, ein Ersatzlauf vielleicht gegeben wird. Das war aber dann auch nicht mehr realistisch, weil äh, Lukas wohl doch nicht ganz fit wurde oder nicht mehr war. Auch der und, und dementsprechend ja es ist es ist immer schade wo gehobelt wird da fallen Späne glaube ich in dem Fall kann man das so sagen ja. aber wirklich dieser der der schöne Moment den ich daraus mitnehmen war wirklich wie die Jungs da sich unten abgeklatscht haben äh, gequatscht haben da war kein böses Blut das war alles sehr sehr schön und gerade in so Zeiten in denen wir gerade leben und die wir gerade zusammen durchleben müssen, sind das so Momente, an denen man sich dann irgendwie wieder gut hochziehen kann.
0: Ja, absolut. Und ich bin auch einige Staffeln gelaufen, auch äh, viermal 200 Meter. Und man muss auch sagen, gerade wenn man in so eine Situation kommt, äh, man, man kann außen vorbeiziehen, muss man immer so schnell es geht auch wieder nach innen reingehen, weil man keinen Meter verschenken will. Und das sind dann Entscheidungen, die man da treffen muss innerhalb von Hundertstel äh, von Sekunden, von Sekundenbruchteilen. Und dass da auch mal eine Entscheidung daneben geht äh, und man vielleicht mal so ein Stück weit zu früh reinzieht, das passiert einfach und äh, ja gehört, glaube ich, leider auch so ein Stück weit zu, zu den Staffeln dazu, macht vielleicht auch so ein bisschen den Reiz aus und äh, insofern alle unverletzt aus so einer Situation rausgehen ähm, und man sich danach auch äh, die, die Hände geben kann, ist das, glaube ich, äh, trotz allem eine, eine feine Sache. Ja, und ich
2: hoffe, die Berliner sind nicht zugegrämt und nicht zugeknickt und fahren jetzt trotzdem mit einem guten Gefühl nach Hause. also auf jeden Fall Potenzial drin und mal schauen, was dann die Freilaufmeisterschaften bringen. Das wird auf jeden Fall äh, noch spannend aber auch den Hamburger. Ne? Wenn, wenn Owen und, und Lukas äh, noch zwei weitere schnelle Jungs dazu bekommen, dann wären die Hamburger natürlich auch ein, ein heißer Staffelkandidat.
0: Und du hast eben auch schon äh, die, die Berliner angesprochen. Äh, die sind auf dem Heimweg. Du bist auch gerade auf dem Heimweg. Wir führen das Gespräch, während du im Zug von äh, Leipzig nach München sitzt. Wahrscheinlich äh, steht bei dir heute Abend auch noch so ein Stück weit Planung, Vorbereitung für München 22 an. Ähm, kannst du da vielleicht so ein Stück weit was zu erzählen?
2: Ja, wir sind natürlich jetzt in der heißen Phase. Deswegen die Tage tatsächlich länger, auch die Wochenenden die wir brauchen, um wirklich ja, in die finale Vorbereitungsphase jetzt wirklich nochmal alles zu geben. Das Schöne ist ja, wir gehen, glaube ich, jetzt insbesondere mit dem sogenannten Freedom Day am 20. März alle sehr, sehr positiv optimistisch in die Zukunft. Die Sommer, selbst die letzten zwei Jahre waren schon gut. Und ich glaube, wir haben alle Elemente, alle Zutaten für wirklich was ganz, ganz Großes. Nicht nur in der Leichtathletik, sondern eben auch dieser gesamte Mix, den München dann zu bieten hat. Neun Europameisterschaften, die über 4.700. Athletinnen Athleten in diesen verschiedenen äh, Sportarten. Also das wird was ganz Besonderes. Und natürlich Herzstück Olympiastadion. Es ist lange her, dass Leichtathletik im Olympiastadion in München zu Hause war. 2007, glaube ich, zum letzten Mal. Und es wird wirklich Zeit, dass das Stadion wieder so genutzt wird und dafür genutzt wird, wofür es auch gebaut wurde. Nämlich natürlich für die Leichtathletik Wettkämpfe. Ich kann es wirklich nicht mehr erwarten, auch wenn ich ganz froh bin, dass wir noch ein paar Tage haben zum Vorbereiten. Aber es wird spannend und wir haben ja heute, wir haben am Wochenende auch immer wieder mit äh, uns Topstars geredet, unter anderem auch mit äh, Malaika Mihambo, äh, die übrigens ja auch eine Top-Leistung heute gebracht wird. Man ist von ihr irgendwie so sieben Meter plus gewohnt. <lacht> Uh, und sie an uh, der Anspruch ist natürlich uh, groß bei ihr, uh, bei einer Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin. Aber die 6'81 waren, ich glaube, hat ihr Trainer sogar uns erzählt, 25, uh, seit 25 Jahren die beste, das beste Ergebnis in einem weitsprung bei deutschen Hallenmeisterschaften. Das ist schon top. Und auch Malaika und alle, die dann so kommen und um die Europameistertitel bei der Hallen-Europameisterschaft kämpfen, sind wir natürlich jetzt schon. Freuen wir uns jetzt schon drauf. Uh, das, das wird toll. Übrigens auch, uh, ich weiß, ich komme gerade ein bisschen ins Schwärmen, wenn ich nicht einfach, wenn es zu lang wird, ähm, der Zeitplan extra so gestrickt, ja, das dass das äh, der Weitsprung, auch der Endpunkt, ich glaube, am, um, oh, jetzt habe ich es nicht mehr genau im Kopf, Zeitplan gibt es aber auf München, auf Munich2022.com, da findet ihr den Zeitplan. Ich glaube, Donnerstagabend oder Freitagabend ist Malaika-Abend und der äh, letzte Durchgang im Weitsprung ist auch wirklich der Endpunkt, da gibt es keine Läufe mehr danach, das heißt, da dürfen wir hoffentlich dann alle zusammen äh, erneut den Europameistertitel feiern.
0: Auf, äh, klingt nach einem spannenden, dramatischen Abend schon jetzt. Wir haben uns ja im letzten Jahr auch schon ein, zwei Mal über äh, München 22 unterhalten. Äh, ich habe äh, auch bei den letzten Folgen immer gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass die Europameisterschaften wieder unter äh, zumindest halbwegs normalen Bedingungen stattfinden werden, äh, mit vielen, vielen Zuschauern und äh, ich bleibe auch jetzt bei meiner Meinung und die Chancen stehen, glaube ich, wirklich äh, richtig gut und äh, ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht nochmal in den äh, kommenden Wochen, Monaten vor den Europameisterschaften uns auch zusammenschalten könnten, weil äh, ich glaube, äh, meine Hörer und ich, wir sind da sehr gespannt, wie da so der Stand ist und äh, auch, was es so an neuesten, äh, neuesten Infos zu, äh, zu den Europameisterschaften gibt.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind jetzt ganz gespannt. Das wird Ende März, das kann ich dir schon mal mitgeben, äh, wird unser Maskottchen endlich vorgestellt. Ähm, das, auf das Design, wir hatten ja einen Wettbewerb, einen Kinderwettbewerb, hatten da über 800 Einsendungen. Äh, die Jury, äh, ich darf als Creative Director da Teil von sein. Äh, hat ja, wann war das? Im Sommer letzten Jahres schon entschieden. Dann wurde dieses Design natürlich nochmal umgesetzt als Walking Act, äh, natürlich jetzt auch als äh, Plüschtier und ich äh, freue mich wahnsinnig, dass wir das endlich vorstellen dürfen. Äh, dann bekommen wir auch zusätzlich nochmal ein ganz sympathisches ja, ein Gesicht und dann, ja, was ist passiert so am 6. Mai, stellen wir die Medaillen vor äh, wahrscheinlich. Also es passiert auch noch viel auf dem Weg hin bis zu August. Immer wieder schöne kleine Schmankerl, bevor es dann losgeht.
0: Dann äh, würde ich sagen, belassen wir es heute Abend dabei. Ich äh, wünsche dir noch eine gute Fahrt und äh, ich hoffe, wir hören bald wieder voneinander.
2: Ja, danke, Benny, Und bis ganz bald.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Sprachnachrichten der Athleten. Los geht's mit den 400-Meter-Sprinterinnen Corinna Schwab und Alisa Schmidt.
3: Hey, also ich habe mich natürlich sehr auf Leipzig gefreut. Es ist ähm, eine schnelle Bahn, eine schöne Halle, ähm, mit Publikum wieder erlaubt. Das war natürlich super cool für uns Athleten. Ähm, ist natürlich auch nicht weit von Chemnitz, von dem, ähm, der Stadt, wo ich wohne. Das heißt, ich konnte auch zu Hause schlafen. Ähm, genau, und so bin ich auch in die Rennen gegangen. Ähm, wollte gute Rennen machen, schnelle Rennen machen. Einfach das auch umsetzen, was wir im Training gemacht haben. Und natürlich ähm, meinen dritten deutschen Meistertitel in Folge in der Halle ähm, mir sichern. Und ich bin super glücklich, ähm, dass es geklappt hat. Und auch ich meine Bestleistung dann nochmal ähm, bestätigen konnte und ganz knapp ranlauf ranlaufen konnte. Deutsche Meistertitel sind nicht selbstverständlich. Ähm, deswegen freue ich mich über das Wochenende. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und ich laufe keine Heim-WM. Im Hinblick auf den Sommer haben wir gesagt, ähm, verzichten wir darauf. Wir haben schon lange vorhin gesagt, dass wir eher eine kurze Heim-Saison machen, weil im Sommer mit WM und EM ist der Terminkalender natürlich voll. Ähm, fliegen dann auch relativ früh ins Trainingslager und wollen die Vorbereitungszeit, ähm, die wir haben, einfach nochmal gut nutzen, ähm, um dann auch eben bei den beiden Top-Events ähm, topfit zu sein.
1: Hey Benjamin, ich bin mega zufrieden mit dem Lauf heute. Ich habe mich riesig gefreut, dass der Plan aufgegangen ist, so wie ich es mir vorher auch vorgestellt habe. Ähm, mit dem zweiten Platz ähm, bin ich einfach super, super happy. Das ist die erste Medaille für mich bei den ähm, Aktiven und da ist für mich so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Ich ähm, habe mich natürlich auch super gefreut über die persönliche Bestleistung und gleichzeitig auch WM-Normen das ähm, ja, war das Ziel heute und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich es auch schaffen konnte. Und äh, ich werde leider trotzdem nicht an der WM teilnehmen, weil es einfach zu spät ist und wir da schon in den Vorbereitungen für die Sommersaison sind. Ähm, aber trotzdem war das heute für mich wirklich ein Meilenstein und ich hoffe, dass ich im Sommer darauf aufbauen kann.
0: Weiter geht es mit der Kurzsprinterin Sophia Jung.
1: Ich muss sagen, die Hallensaison lief ja schon im Vorfeld für mich echt gut mit einer Bestzeit von 7,29 und hallen wm Norm. Das Ziel war ja im Vorfeld unter 7.30 zu laufen und dass ich das geschafft habe, war schon super. Bei der Deutschen Hallenmeisterschaft hatte ich mir jetzt vorgenommen, schon im Finale um die Medaille mitzukämpfen und dass ich natürlich dann mit einer 7,22 Bronze geholt habe und persönliche Bestzeit nochmal gelaufen bin, war natürlich super, also ich bin super zufrieden mit der Hallensaison insgesamt und mit dem Wettkampf in Leipzig auch und der ja, Wettkampf war super schön für mich, es war die Premiere bei mir bei der Deutschen Hallenmeisterschaft, weil ich im Vorfeld immer durch Krankheiten oder verletzungsbedingt ausgefallen bin und von daher war es meine Premiere und ich war echt froh, dass ich dieses Jahr in Leipzig am Start sein konnte, die Halle ist super. Ist eine super ähm, Örtlichkeit, um deutsche Hallenmeisterschaften auszutragen. Es war schön, dass auch echt viele Zuschauer dabei waren. Das äh, trägt ja einen nochmal ein bisschen mehr durchs Ziel. Von daher war der Wettkampf super. Ich bin super zufrieden mit so einem Ergebnis, meine Hallensaison abzuschließen. Und von daher war das ein gelungener Wettkampf.
0: Auch Lukas Hansa hat mir eine Einschätzung zu seinem Meisterschaftswochenende geschickt.
2: Hi, Benjamin. Ich hätte wirklich niemals in dieser Zeit gerechnet. Und dass es auch für eine Goldmedaille reicht, das war wirklich die größte Überraschung. Ich glaube, das hat man auch wirklich im Fernsehen oder in den ganzen Bildern, auf Social Media gesehen. Ich habe es jetzt so langsam verarbeitet, aber es ist wirklich immer noch für mich auch eine Überraschung, dass es halt so geklappt hat. Und im Vorlauf sah es nicht so gut aus. Und da dachte ich mir halt schon, okay, ich kämpfe trotzdem für eine Medaille, aber wiederum, dass es halt für Gold gereicht hat. Es, ich wiederhole mich zwar, aber das ist wirklich eine Überraschung und ich bin wirklich ultra happy damit.
0: Weiter geht es mit der deutschen Meisterin im Dreisprung, Jessie Maduka.
4: Zu deinen Fragen habe ich mit den 14 Metern und dem Titel gerechnet. Ähm, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Also, ich hatte schon im das Gefühl, dass die 14 Meter auf jeden Fall fällig sind. Ähm, die letzten Wettkämpfe liefen einfach super gut, das Training lief gut. Es ähm, hat alles darauf hingedeutet und den Titel, ja, wir lagen ja alle so knapp zusammen, also die Top 3 innerhalb von 6 cm, deswegen habe ich damit gar nichts direkt gerechnet, weil bei einer Meisterschaft kann alles passieren. Ähm, jeder muss erstmal abliefern und vor allem, wenn es so knapp ist, dann kann man irgendwie gar nicht voraussehen, wer dann am Ende die Nase vorne hat. Aber ich bin natürlich super happy, dass es geklappt hat mit beidem. Beides auf einmal ist natürlich ähm, der Oberhammer. Und ja, ich denke, die Hallensaison ist jetzt für mich beendet. Es steht eventuell noch ein weiterer Wettkampf an, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Ähm, vielleicht ist es auch ganz gut mit so einem tollen Erlebnis bei dem bei den deutschen Meisterschaften einfach aufzuhören und die Energie mit in die Sommersaison zu nehmen. Da muss ich mich nochmal mit meinem Trainer absprechen, aber ja, das, das entscheidet sich dann im Laufe der nächsten Woche.
0: Auch der zweite im Weitsprung, Oli Kuletzko, hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
5: Servus an alle, ähm, erstmal, ja, deutsche Hallenmeisterschaften. Äh, nicht mal wieder mit Zuschauern, war schon äh, mal wieder was Besonderes, würde ich sagen. Ähm, also als man wirklich die Arena da betreten hat und gesehen hat, wie viele Menschen letztendlich auf der Tribüne saßen, man war schon glücklich, wieder sowas miterleben zu dürfen. Es hat einem schon ordentlich gefehlt über die letzten Jahre hinweg. Ähm, es ist einfach mega, die, die Leute, die da waren, die haben sich bemüht, die haben mitgeklatscht, haben animiert. Es war wirklich eine Stimmung, wie wir sie lange nicht mehr erlebt hatten und ich hoffe natürlich, dass alles so weitergeht. Ähm, und dass wir weiterhin so schöne Momente erleben können. Ja, bei meinem Wettkampf ging es letzten Endes um Zentimeter. Zwei Zentimeter waren dann zwischen dem ersten Platz und mir als dem zweiten Platz. 7,62 bin, bin ich rausgegangen. Ähm, ja, also overall auf jeden Fall zufrieden. Ähm, ja, wie die Hanse so weitergeht, ja, gar nicht mehr. Ähm, da ich mir leicht was zugezogen habe, ähm, beim letzten Sprung, wir wissen noch nicht, wie groß das Ausmaß ist, aber ich werde hiermit auch meine also das war mein Abschluss, wäre es auch so oder so gewesen. Also, ja, mal sehen, wie es wird und dann wünsche ich euch allen, falls ihr noch Wettgeber äh, habt, viel Erfolg und wenn nicht, dann eine schöne Pause und später einen gelungenen
0: Aufbau. Außerdem habe ich mich auch mit Maximilian Torwitt unterhalten. Wir sprechen über seine bisherige Hallensaison und auch über sein Statement, was er bei den deutschen Meisterschaften zu der aktuellen Situation in der Ukraine abgeliefert hat.
6: Ja, vielen Dank, dass ich Teil der Folge sein darf. Ich glaube, wir haben sehr coole deutsche Hallenmeisterschaften erlebt, ähm, mit doch auch spannenden Rennen vorne. Ich bin mit meiner Hallensaison super zufrieden, besser als wir es erwartet hätten. Ähm, überall PBs gelaufen, zweimal Hallen-WM-Norm, gut platziert in der World Indoor Tour. Also ja, genau so eine Hallensaison, die ich jetzt gebraucht habe und äh, mit der man einfach nur zufrieden sein kann. Auch jetzt die deutschen Meisterschaften mit dem Sieg, so ein bisschen der, der erste krönende Abschluss jetzt dieser Hallensaison. Gerade wo Moritz für die 1500 gemeldet hatte, wollte ich zeigen, dass ich auch Meisterschaftsrennen laufen kann, dass ich gerade der beste deutsche 3000 Meter Läufer bin in der Halle und ja bin da sehr froh, dass ich den Titel gewinnen konnte. Beim Rennen selber war, ohne die anderen komplett außer Ast zu lassen, glaube ich schon klar, dass ist er was äh, zwischen Sam und mir wird. Und ich wollte mal einfach von vorne agieren, ähm, die Erfahrung auch machen. Habe dann 1200 Verschluss angezogen. Ähm, Sam ist da logischerweise erstmal dran geblieben, aber ich wusste schon, dass, wenn es bei mir irgendwann schwer wird, dass es bei ihm wahrscheinlich auch schwer werden würde. Und habe da auf meine letzte Runde dann vertraut. Ähm, da waren mir dann noch 400 Verschluss klar, dass ich schon nochmal einen Gang hochschalten kann. Und da von Sam schon, äh, ja, echt einfach was richtig, richtig Starkes kommen muss, ähm, um nochmal vorbeizugehen. Er hat dann erwartungsgemäß noch angezogen, 150 Verschluss, ähm, da konnte ich mich dann ganz gut wehren und bin sehr zufrieden, dass ich das Rennen gewinnen konnte. Ich war die Woche vorher ein bisschen angeschlagen, ähm, die Woche jetzt bis zu den deutschen Meisterschaften war nicht perfekt, nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe, aber... Da muss man dann manchmal auch einfach Wege finden, um zu gewinnen. Das konnte ich Gott sei Dank machen. Und ja, bin einfach sehr froh für mich, für mein ganzes Team, dass wir hier den Titel holen konnten. Auch wenn die weltpolitische Lage jetzt natürlich nicht so ist, dass man, ja, traumhaft glücklich irgendwie ins Bett steigt. Da gibt es dann doch wichtigere Dinge. Ja, und was das Statement zur Ukraine und zum Krieg in der Ukraine angeht, ähm, wurde jetzt in den Medien schon relativ viel berichtet. Ähm, ich habe jetzt noch so mein Statement abgegeben. Ähm, ich will auch gar nicht mehr so viel zu sagen, letztendlich, ähm, weil es abgehakt ist. Wir wollten eine Friedensbotschaft senden, nicht nur ich, ganz viele Athleten. Ähm, hat man am Samstag gesehen und dann auch am Sonntag wieder. Letztendlich war es bei uns halt so, dass den Leverkusener Jungs verboten worden ist, nur aufgemalt, Ukraine Flagge an der Schulter zu tragen, was äh, bei uns natürlich für viel Unverständnis gesorgt hat. Da hat die Wettkampfleitung aus, Wettkampfleitung aus meiner Sicht halt eine ähm, ganz theoretisch regelkonforme Erscheinung getroffen, aber ohne jegliches äh, ja, Fingerspitzengefühl und Feingefühl. Und dementsprechend waren die Emotionen dann, dann vorm Rennen und im Rennen relativ hoch. Ähm, und ich kann es ehrlicherweise nicht verstehen, warum Athleten nicht so ein Statement machen dürfen, wenn äh, der Verband ja auch selber das gleiche Statement setzt äh, während seiner Veranstaltung. Ähm, ja, da ist halt ein Fehler passiert in der Wettkampfleitung. Ähm, Idris Konchinska ist nach dem Rennen direkt auf mich zugekommen, hat mit mir darüber geredet, hat ähm, direkt gesagt, dass er meine Emotionen verstehen kann, ähm, dass er die Entscheidung so nicht getroffen hätte, ähm, dass ich jetzt natürlich nicht disqualifiziert werden würde, weil ich mit den Ukraine-Haargummis gelaufen bin. Und hat auch gesagt, so ja, die Regeln ähm, sind so, wie sie sind, aber da sind sie vielleicht auch ein bisschen veraltet einfach und ähm, die müssten da auch mal angepasst werden. Und man muss da halt auch einfach ein ja, bisschen besseres Fingerspitzengefühl beweisen. Aber ja, wie gesagt, sehr, sehr offenes, produktives, nettes Gespräch ähm, mit Idus Konchinska Und äh, ja, es ist ein Fehler passiert. Menschen machen Fehler. Ich mache auch Fehler. Von daher ist es für mich komplett aus der Welt geräumt. Und jetzt geht es eben darum, zu gucken, was man alles noch weiter dafür tun kann, dass dieser Krieg und dieses Grauen wirklich schnell ein Ende hat.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.